0: NRK I maj Lukte Eko i grønnsaksjungeren av kostholdsråd Og da kom det så mange spørsmål fra dere lyttere At vi rett og slett må ta en runde til Vi med våre eksperter Så velkommen tilbake Til dere, Henrette Øyen Er næringsfysiolog ved helsedirektoratet Gjøran Hjelmeseth, indremedisiner og professor ved Universitetet i Oslo og leder for Nasjonalt råd for ernæring og Jonas Skogestad, lege og hjerteforsker ved Universitetet i Oslo. Vi kaster oss ut i det med første spørsmål vi, som er fra Merete Engen Eners Tvett, uh, som handler om noe som mange sikkert har fått i sig masse av i sommer, nemlig kunstig sukker brus. Hva er det som skjer når vi inntar dette, spør hun. Indre medisiner Gjøran Hjelmeseth, du får svare på det du.
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg har ikke noe veldig godt svar, fordi jeg har forsøkt å finne ut av det, men, men dette er litt vanskelig. Men vi kjenner jo at det er søtt. Det merker jo de som forsøker å drikke men det er diskutert hvorvidt det gir like stor belønning i hjernen. Men det vi vet er at kroppen reagerer på mengde kalorier, altså sukker inneholder jo både kalorier og har en søtsmak, så sannsynligvis så merker kroppen att det er søtt, men tror ikke at det er kalorier.
0: Mye sukker, det er jo ikke Bra. Men, men hva med disse erstatningene, Henriette Øyen i helsedirektoratet? Hva vet vi om det? Sukrose, solitol, aspartam. Er alle disse typene frikjent nå, eller? Ja, de är det tryggt att bruke, så det ska väldigt väldigt stora mängder till för att man går över den anbefalte så kallade anbefalade dagliga intag. Så då är det bättre än socker. Det är bättre än socker för det som göran sa inte ger någon kalorier, men samtidig är ju att dricka med konstgjort sötet helt inte bra för tänderna på grund av bland annat bensosyra som är i den typen drycker då höga pH-värder. Vad med stevia da? Fra Från steviaplanten är det et bättre alternativ? En det som er laboratoriet fremstyrt? Nei, det vill jeg ikke si. Det er, det er greit å bruke det også. Alt er bedre enn sukker? Altså, dette er jo ikke noe vi sånn anbefaler å bruke mye av, og det er alltid en sånn, det er greit å begrense inntaket av brus, enten det er med sukker eller kunstig søtet, men ska man først velge den drikken, så er det bedre å velge med kunstig søtstoff. Og så må vi jo snakke om noe som sukker bidrar til Nemlig at du blir tjukk Og vi har lyttere som lurer på dette med overvekt og diabetes Tina fra Fredrikstad Hun spør hvorfor øker fedme sjansen for å utvikle diabetes Gjøran Hjelmeseth, du er jo også overlegger ved Senter for sykelig overvekt i helsesrøst Så hvorfor kan man utvikle diabetes når man blir feit?
1: Grunnen til det er at insulinet som bringer sukker in i cellene, både i muskelcellene og i andre celler i kroppen, virker dårligere ved økende grad av fedme. Så selv om buksbettkjertelen produserer insulinet som hjelper sukker in i cellene, så virker insulinet dårligere. Og jo tykkere man blir, jo dårligere virker insulinet.
0: Mm. Ved senteret for sykkelige så, så gjør dere også fedmeoperasjoner. Hvordan virker en sånn operation på en patient som har diabetes?
1: Den virker først og fremst ved at den hjelper patienten til vektreduksjon, og stor vektreduksjon gjør at insulinet virker mye bedre, og da er det også veldig mange som rett og slett blir kvitt sin diabetes, slik at de ikke lenger har diabetes etter noen måneder. Så du kan bli kvitt diabetes? Du kan bli kvitt diabetes hvis du går mye ned i vekt, og det trengs ikke fedmekirurgi. Det er også slik at hvis du spiser veldig mye mindre, for eksempel går på en eller slags lavkaloridighet, så kan de som har hatt diabetes i relativt få år bli kvitt sin diabetes i løpet av få måneder.
0: Så her har helseministeren mye penger å spare som han hadde satt det norske folk på en liten slankekur?
1: Ja, kanskje ikke personlig, men AS Norge hadde nok tjent godt med penger hvis man hade funnet en metoder slik at folk ikke bare slanket seg, men at de holdt vekta etterpå også. For hvis man bare slanker seg, så kan jo det fort bli at man slanker sig til fedme, og da er jo vinningen gått opp i spinningen det er også ofte forbundet
0: med høyt kolesterolnivå, som da ikke er bra for hjerte- og kaussystemet vårt. Det lærte vi sist dere var her. For hjerte- og kaussykdommer er blant de ledende dødsårsaker i Norge, og forårsaker rundt 4 millioner dødsfall i Europa hvert år. Det er et veldig, veldig høyt tall. Og her er det også mange råd om hvordan folk får kolesterolnivå. Nivået ned uten medisiner. Jonas Skogestad, du er hjerteforsker. Hva slags mat er det som får kolesterolnivået ned?
2: Vi kan starte med å svare på vad som får kolesterolnivået opp. Og det er jo sukker og och Det bør man i størst grad unngå, da, hvis man har hørt kolesterolnivå. Når det gjelder å få det ned, så er det jo stort sett å spise sunt, men da særlig konsentrere seg om produkter rik på fiber, grått brød, sunne planteoljer, som olivenolje, og matvarer som inneholder disse plantholdene, for eksempel nøtter og avokado og slike ting, som er vist å senke kolesterolene.
0: Det lytter en som vil være anonym. Hun skriver, hej lurer på vad som regnes for hvor høyt kolesterol. Min venninneslege ga henne medisin da hun hadde nivå ni. Jeg fikk medisin da nivået var runt fem. Hvorfor denne forskjellen?
2: Ja, det er jo litt sånn vanskelig å svare på, på stående fot. Det kan, for det første så er det jo forskjellige typer kolesterol vi måler i blodet. Vi måler det vi kaller for totalkolesterol, og så måler vi noe som kalles LDL-kolesterol, som ofte er det som refereres til det som det farlige kolesterolet. Og totalkolesterolet, det skal man hos friske personer begynne å behandle rundt 7, så 9 skal man definitivt behandle. Har man andre type hjertesykdom eller diabetes, så er det klart at da behandler man på et lavere nivå. Men hvis man har LDL-kolesterol på 5, så skal man uansett behandle det, da, stort sett. Når,
0: når vi begynte jo å si til fastlegen at jeg vil at du ska teste kolesterolet mitt.
2: Nej altså, sånn, i USA så anbefaler de alle året til å teste kolesterolet sitt, uansett, sånn, i hvert fall en gang, for å ha en baseline-funksjon.
0: Jeg tror aldri jeg har gjort det. aldrig har aldri blitt bedt om det, jeg spurt om det heller. Bør jeg begynne å spørre om det
2: nå? Altså, det skader ikke å måle kolesterolet sitt en gang. Det gjør det ikke, men uh, det er ikke noe sånn... Hvis man er sunn og frisk og ikke har noen sykdommer, så er det ikke noen noe krise heller.
0: Da. Det var godt å høre. Vi snakket litt om de forskjellige fetttypene i mat sist, og at oljen og margarin, det myke smøret, det er bedre for oss enn animalsk metta smør, det som blir hardt i kjøleskapet. Dette sa du, Henriette, i Øyene i helsedirektoratet, men så... Er det en lytter? Ragnhild Hoffgård, hun var ikke helt fornøyd med det hun hørte i Eko. Hun skriver, takk for ett interessant program. Når det gjelder kosthold, så har jeg et spørsmål som jeg har hørt motstridende meninger om. Det har i mange år blitt advart mot bruka av smør og helmelk, og skoleelever har fått tilbud om lettmelk eller ekstra lett, ikke håmelk, altså. Men for en stund siden så, så jeg følgende i et amerikansk magasin, «Butter is innocent». Altså smør er uskyldig. Og det ble vist til flere store undersøkelser som sa at smør og fløte ikke var det skadelige fettet. Og jeg har også hørt at barn trenger fett til hjernen sin, og at helmelk er bra. Hva er riktig, spør Ragnhild? Burde vi ikke slutte å advare mot helmelk eller smør? Henr etter øyen, du får svare. Ja, det, vi trenger fett. Det trenger barn, og det trenger voksne. Og vi får en stor andel fett gjennom kosten. Men som ble sagt her tidligere, så er det mettete fettet som vi får igenom kjøtt, bearbeidet kjøtt og meieriprodukt, fete meieriprodukter. Det er mye mettet fett som er ugunstig i store mengder. Så selv om det kommer en annen studie eller en artikel som sier noe annet, så er jo ikke det på en måte noe bevis på at det som vi har anbefalt gjennom mange år, nemlig å redusere inntak av disse matvarene, det er gunstig for å forebygge blant annet hjertekarsykdom. Skogetøy.
2: Og så er det også viktig, viktig å påpeke at det er ikke, ikke like hyggelig hva du erstatter fettet med, det mettete fettet med. Erstatter du det med flereumettete fettsyrer, sunne planteoljer, så er det sannsynlig mye bedre enn mettet fett. Erstatter du det mettet fettet med sukker, ja, så er det sannsynlig like langt. Og det må man også ta hensyn til når man leser sånne studier.
0: Hva med barn da? Skal vi si nei til helmelk også til dem? Ja. For det at gunstige matvaner, det lägger vi jo allerede fra starten av livet. Men fett er bra for hjernen, ikke for hjernen til barn, ja, barn, vi. Men vi får fett rikelig med fett gjennom kosten, og hovedandelen av den energien vi får i oss, det får vi i dag fra fett. Det är mye å holde orden på her, og det er kanskje derfor vi prøver ut en hel del selv. Vi, nordmenn, är icke rädd för att testa ut de olika dieterna som sniker sig in på kökene. Och vår reporter Julia Kjelland, hon har varit ute och spurd folk om deres förhållande till dieter.
3: Har du någon gång provat någon dieter eller kur eller Ja, det har jag gjort. Jag har, har gått på Greta Rode kurs. Och så har jag varit med, så har jag följt den där bright line eating eh som har varit nå i det sista liksom. Jeg har spist så sånn som de säger att jag ska göra nå i 1,5 år. Och där jag har följt mig liksom upplagt. Jag sover gott. Ehm, såna ting. Jag har blivit kvitt en liten sån i höften och sånt, men det har inte gjort att jag har gått ner något i vikt. Men jag har följt på synderna. Vad går den dieten ut på? Nej, det går ju ut på att du inte ska äta mel, ikke socker. Eh, du ska bara äta tre måltider om dagen och så är det en ting till som jag husker för när men nå har jeg vært litt slurvete da, jeg har ikke vært så flink nå den siste måneden Men det er fordi at jeg har så mye å gjøre, og da orker jeg ikke å bruke tid på å <lager> lage den maten som det er veldig, veldig bra Merker du forskjellen nå den siste måneden? Nei, egentlig ikke så veldig
2: Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, jeg har følget en foodmap-diet
3: Hvor lenge har du gått på den dieten?
2: Cirka to år, kanskje ja, to år, tipper jeg.
3: Synes det funker?
2: Det funker bra. Nytt liv. Nytt liv. til alle som mistenker at jeg har irritabelt arm, prøv FODMAP-dieten. Jeg tror det som er lurt er å være i bevegelse. Ikke så farlig hva du spiser. Jeg tror det er greit å spise is og kose seg, så lenge man er i bevegelse.
3: Mm. Hva slags type trening tenker du på da?
2: Nei, jeg tror egentlig bare be generell bevegelse. Det er ikke farlig hva det er, om det er dans eller sykling eller whatever. Det er, eller gåing. og gå er kanskje faktisk det sunneste, for det er minst belastning.
0: Her var det folk som hadde forsøkt litt av hvert, og de fleste hadde tro på det de selv gjorde i hvert fall. En av lytterne våre, Janne, hun har et spørsmål om individuelle forskjeller og dieter. Hun spør om hvordan uh, det offentlige da... Uh, tar tak i individuelle forskjeller når det gjelder kostholdsråd. For det är jo åpenbart at ikke alle har gått til den samme maten. Det handler väl om hvilke helseutfordringer man har, skriver hun, og dermed må det jo være riktig å forholde ulike dieter også. Ja, så hva svarer du på det, Henrette? Ja, det er mange måter å sette sammen et uh, sunt uh, kosthold på, og samtidig følge våre kosthold. Uh, men de gäller jo for befolkningen generellt for å holde seg friske og forebygge sykdom. Men er det greit å gå ut og fiske litt på dette dietmarkedet, eller? Ja, det er mange som har behov for å stå på diette fordi de har en risiko for sykdom, eller de har allerede en etablert sykdom. Det kan være alt fra høyt kolesterol til at man har diabetes eller type matvareallergi eller infeksjon i tarm og så vidare, da kan det absolutt være behov for diet. Men det vi ser som ett eksempel på har er at det er mange typer dieter som kommer og går, som ikke viser å ha noen spesiell gunstige effekt i forhold til å bli bedre enn de generelle kostrådene. Så hvis man har noen helseutfordringer, har fått en diagnose, så kan man kanske spørre legen sin om det er type matvarer eller dieter som har lurt at de går på? Ja, og da har vi egne retningslinjer for hva slags kost om. Man bør spise ved ulike tilstander og, og sykdommer. Det er jo sommer, så vi må snakke lite om fedme- og badekroppen også lite i senestillagen for mange. Jonas Kogestad, men Knut Morten, han lurer på hva er den beste treningen for å få bort magen slik at den passer bedre i badeboksa?
2: Det er sånn at det er ikke noe snarvei til å trene bort magefettet. Det er ikke sånn at man kan ta noen sit-ups og så forsvinner magefettet. Man må... Man må trene og spise mindre. Ok, det er, det er ikke noe å gjøre noe. Og så er spørsmålet, er det noe spesiell trening som er mer eller mindre gunstig? Og selvfølgelig er det sånn at jo mer og hardere, jo bedre. For eksempel en begynne å løpe er, er veldig bra. Men samtidig så er det veldig viktig at, å understreke at det aller viktigste er at folk kommer seg opp av sofaen og gjør noe i stedet for ingenting.
0: Vi må klare opp i dette med magefett kanskje litt mer. Gjørgen Hjelmesett, du er indre medisiner og du er også overlege ved center for sykelig overvekt. Noe av dette magefettet er inni magen blant innvoldene og noe er utenpå. Det du kliper tak i i sammen med mageskinnet. Hvilke av disse to er farlig?
1: Det er det som er mellom innvålene, som er det farligste. Så du kan si at alt overflødig fett øker risikoen for en tidlig hjertekorpssykdom og død, men det er det som sitter på innsiden som er farligst.
0: Vilke av disse to er det som danner denne ølmagen som du ser en del menn gå rundt med denne?
1: Formen på ølmagen er mest laget av det fettet som er mellom tarmene, som gjør at det stikker ut, men det er klart at størrelsen den er også avhengig av det fettet som er under huden. Men når man går ned i vekt, så er det først det indre fettet, altså det som sitter mellom innvålene, som forbrukes. Det er den energin som forbrukes først. Och de första 3 till 5 kiloerna, de, de forsvinner försvinner att men går det annor få bort den muffinsmagen uten att resten
0: av kroppen slank så är det en som lurer på? Eh
1: nej, det 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 är många som säger att det är så men det är ingen vitenskap som viser att det är möjligt att träna bort speciella delar av fettet. Det är så likt att det går utöver allt fettet du har ian. När du bränner det så försvinner det både härifrån och därifrån.
0: Men det är inte så lätt att veta vad som är mykemage och vad som är helt grejt. Så det har forskat lite på dette med midjemål Fortell oss hva som er innenfor og utenfor i sånn måte.
1: Ja, altså det beste er om kvinner har ett midjemål som er lavere enn 80 cm, og menn et midjemål som er lavere enn 94 cm. Men risikoen for hjertekarsykdom, den øker speciellt mye hvis menn har et midjemål på 102 cm eller mer, eller kvinner har 88 cm eller mer. Og midjemålet det må måles i horisontalplane, det vil si mellom hoften og nedre deler i beina, parallelt med gulvet
0: där som sånn mitt på magen menar så navelhöjde
1: den är ofte lite lägre så litt över naveln.
0: Men jag tänkte 102 och så 88 hörtes så väldigt stort ut. Då fick jag en förelsa om att det är många av oss som går ut med litt mer än det.
1: Ja, jag tror det är många kvinnor och Norrtränslagsundersökelsen tyder ju på att över halva parten av vuxna kvinnor har ett midjemål i, i, på den nivån där. Så det är många.
0: Här har vi lite att jobba med alltså resten av sommaren, men så måste vi inte glömma det här inte alle som sliter med overvekt og feddene heller. Tuva, hun er en sprek 21-åring, og hun skriver til oss Jeg har slitt med overtrening og spiseforstyrrelse i flere år. Vad er normalt og sunt av trening, spør jeg. Ja, hva sier dere? Jeg vil tro at det er individuelt, men, men har du en anbefaling til henne? Hva er passe? Kan vi si noe om det? det vi har jo en anbefaling eh, om minst 150 minutter uh, ukentlig med fysisk aktivitet, og da litt sånn tilsvarende rask ganger sånn du får opp uh, pusten, da men vad ska man spise för att lägga på sig då? För där är ju någon som sliter med det och önskar det ja. gå upp i vekt. Ja, och då bör man ju välja matvaror som innehåller en del kalorier men samtidigt liksom sunda kalorier då. Avokado är tingen här jag har hört. Ja, avokado är en fin grönsak som innehåller mycket sunt fett och vi kan också se på fet fisk som har et sund typ fett, nötter, bönväxter, torkat frukt. Det gir også energi. Så det kan man spe på med litt og putte litt ekstra olje, vegetabilsk olje for eksempel på salaten og i grøten og så videre. Så, Men ikke pøse på med fløte og smør? Ikke pøse på med fløte og smør, nei, det er en ugunstig typen fett, så det vil jeg ikke anbefale. Så den det en annen lytter. Marit Kromberg har spørsmål angående melk. Hun sier at det er mange av våre nye landsmenn som har laktoseintoleranse, det vil si att de tåler ikke melk, så vad ska de spise for å få i seg det som melk er godt for, sånn som kalsium? Det er ikke så lätt å finne ut av dette av matvaretabellen, skriver Marit, så här kan vel folk fra andre kulturer trengere litt hjelp. Ja? Vad er det dere anbefaler da? Ja Andre meieriprodukter är det jo mange som tåler, da. ost og yoghurt og den type ting som ikke er så mye laktose i. Og så finns det jo også plantedrikker som er laget av mandel eller ris eller soya og så videre, og som er tilsatt kalsium, så man da kan få dekket behovet genom det. Og så er det mange som lurer på dette med barn og kosthold. Og som vi fortalte sist, dere var her, så er det en undersøkelse som viser at norske mødre med barn over seks år, halvparten av dem, de er bekymret for at barnen ska få ett negativt forhold til mat på grund av alle de ulike kostholdsrådene som ligger ute på nettet. Og så er det dette med at noen foreldre, da, de setter jo sine barn på dieter fordi de tror at barnet er intolerant mot en type mat. Vad tänker dere om det, Jonas Skogestad? Er det greit?
2: Altså, jeg tenker at det er et kjempeproblem både med, med tanke på det for forholdet unge jenter og også unge gutter har til kropp i dag. Så er det et problem at det er så mye negativt fokus fram mat, allefor det er små både med tanke på all form for dieter og og dette med matintoleranser. Det er jo ingen tvil om at det er mange barn som har matintoleranser og allergi, men samtidig så er det også det at det er langt flere foreldre som tror at barna sine har matintoleranser enn det som faktisk har tilfelle. Og en ny studie for Sverige viste faktisk at det var bare 10 prosent av de barna hvor foreldrene trodde at barn hadde matintoleranser som faktisk hadde en verifiserbar matallergi. Og det er jo et veldig, veldig høyt tall, vil jeg si. Nesten alarmerende.
0: När det sånt som det går annor att finna ut. Pröva da, gå till fastläkaren och hellre få barnet testa.
2: Absolut. Då är det er det man borde göra. Det är det som är problemet att det är allt för mange som bedriver utsträckt form för självdiagnosering och diagnosering på vägarna sine barn når man borde söka professionell hjälp. Och då kan man till exempel ta bort ting i kosten då och så eh, introducerar en en och en ting och så vill man då finna ut vad det barnet tåler och vad det inte tåler och så kan man få ett sunt och rydigt förhåll till sitt eget så sitt barns kosthåll.
0: Mm. Her var det skikkelig pekefingre, altså. En litter til Inger Bett Sandham fra Hamar. Hun skriver til oss og lurer på om hun spiser riktig. Hun skriver, «Treneren min spiser og anbefaler kraftig frokost med eggerøre, bacon, salat med avokado og så videre. Ikke brød, eller knekkebrød. Men her i huset så har vi de siste 15-20 årene spist». Vi, det er mannen min, Odd på 76, og meg på 70, vi har spist havregrød, brød og knøkkebrød med mager gulost, rørt jordbær og kottet cheese og tatt tran. Og dette her, det spiser vi fem dager i uka. På lørdag og søndag så har vi litt ekstra som egg og sild og tomat. Og vi er svært fornøyd med frokostene våre, og blir ikke lei utrolig nok, skriver hun. Men den består jo bare av karbohydrater, og det jeg lurer på er om den er så sunn som vi vill ha den til. Gjøran Hjelmeseth, vad sier du? Er den det?
1: Ja, absolutt. Jeg heier på Inger, Bett og Odd. De, det er de som har rett. De har en fantastisk, sunn, god kost som ligner de norske kostrådene. Og de karbohydratene de spiser, de er såkalt grove karbohydrate med mye fiber og det er stor dokumentation på at det er både sunt og helsefremmende, så kjør på. Treneren, han bør lese, han, treneren bør lese litt mer om norske kostråd og gå på nett, og så oppdaterer seg.
0: Ok, ikke hør på treneren. Fortsett som før, Ingerbeth og Odd. Det er bra. Og så er det noen som lurer på dette med kosttilskudd. Henriette Øyen i heltedirektoratet. D-vitamin og sol. En kvinne som skriver, det er mange som ikke tåler direkte sol så godt, men får vi tilskudd av D-vitaminer uten å sitte direkte i solen. Ja, det är vi i sommarhalvåret. Men det skall ju också väldigt lite till om sommaren när man 5, fem, 10, 15 minuter i solen så har du täckt behovet och till och med fyllt upp lagren så det håller en stund. Men under parasollen, må... under parasollen får du också absolut Så du och direkt i solen. Och sitter direkt i solen. Nej. antioxidanter då? Är det är Bra det, eller er det ikke bra? Antioxidanter er bra. Det får vi naturlig gjennom frukt og bær og grønnsaker og nøtter og belvekster. Så tilskudd er ikke nødvendig? Tilskudd, ikke. tilskudd i store doser er til og med viset å være skadelig og kan til og med føre til kreft. Vad med joddmangel, eller tilskudd av jodd? Det har vi hørt nå i sista at det bør vi ta. Ja, hvis man, altså det er melk og melkeprodukter og hvit fisk som er de viktigste kildene i norsk kostal. Så hvis man utelater disse matvarene, så bør man ta tilskudd eller velge matvarer som er tilsatt disse. Jonas Kogestad, du er forsker på hjertet, og du har skrevet et bok om hjertet også. Påvirker det vad du har på middagsbord hjemme? Eh,
2: tja, vad ska jeg svare på det? Altså, det går noen liter olivenål hjemme hos oss, og barna mine får mye nøtter og yoghurt naturell, men om det er fordi at bare, de synes det er godt og jeg synes det er bra at de spiser, eller om det er fordi at jeg forsker hjertet, det er ikke så godt å si.
0: Men nøtteallergi er du ikke noe redd for? Du nei, tykker nei, at altså, det er bedre
2: til for seg. Det, det er jo st stolide, store studier som viser at jo tidligere man introduserer nøtter, jo lavere er risikoen for senereallergi. Så, så det er heller motsatt, at hvis man ikke eksponerer barn for mat tidlig, så kan man heller utvikle disse
0: Det har sagt mye om hva som er sunt nå, men hva med det usunne, bare for å ta det, hva er den aller verste maten vi spiser nå i sommer, Henrette Øyen? Ja, det må jo være mat som kombinerer både sukker og salt og ugunstig type fett, altså sånn som type hamburger med pommes frites og godterier og fete kaker og kjeks og... Det blir jo litt av det da på sammen. Sånt da. Så, ja, men det er jo allt med måte Jordbær og lettmelt, det er bedre Ja, da kan man jo godt unne seg litt håmelt hvis man vil det, for så vidt Hvis vi skal leve lenge gjør han hjelmesett Hva er viktigst? Er det å trene masse eller holde oss sånn passe tynne gjennom hele livet?
1: Det hadde vært fristen å svare i begge deler, men, men det er klart att uh, man ska jo glede sig her i livet, og så får en enhver legge opp livet slik som passer en selv, men uh, kostholdet betyr nok, uh, synes jeg ut fra hva jeg kan, noe mer enn treninga, men uh, det å trene, det høres ille ut, uh, gå en uh, liten tur hver dag, det holder.
0: Da får vi veie oss til neste sommer da, og se om vi har gått riktig vei. Vi har i hvert fall spist ferdig frokosten for i dag. Tusen takk skal dere ha for at dere ble med på å svare på slitternes spørsmål. Gjøran Hjelmeseth, professor ved Universitetet i Oslo og overlege og leder ved Senter for sykelig overvekt ved sykehuset i Vestfold. Henriette Øyen, ernæringsfysiolog ved helsedirektoratet og Jonas Skogestad, lege og hjerteforsker ved Universitetet i Oslo.
3: NRK